0: ist Road to Berlin. Von der Ruhe an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eitner und Ralf Bienko. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Im zweiten Teil des Talks mit Sebastian Fiedler und Dr. Franziska Krumbede steiner geht es diesmal um die Bereiche Kinder, Medien und Sicherheit. Viel Spaß beim Zuhören. In den Programmen der Grünen und der SPD wird das Modell einer Kindergrundsicherung angesprochen. Wie wollt ihr sicherstellen, dass das Geld und das Engagement, was zweifelsohne beide Parteien in die Kindersicherung einbringt, auch tatsächlich bei der Zielgruppe, bei den Kindern ankommen? Weil ich habe heute oft den Eindruck, dass natürlich schon Teilhabepakete da sind, die aber unter Umständen aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten oder vielleicht auch einfach aufgrund von Angst aus dem Umgang mit Behörden Scham. nicht abgerufen werden. Welche Möglichkeit haben wir, um diese Kindergrundsicherung wirklich an die Zielgruppe zu bringen und dafür zu sorgen, dass man die Kinder auf eine gleiche Startposition bringt?
1: Die Kindergrundsicherung bekommt jedes Kind. Punkt. Das, das Landet auf dem Konto, muss ja das du musst Konzept. es nicht mehr abrufen. Das ja. ist der Unterschied. Wenn man Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben möchte, musste man bisher, es war ein riesen Bürokratiemonster, also beispielsweise, man fährt mit der Schule auf die Klassenfahrt und man muss dann alles detailliert beantragen. Wann beginnt die Klassenfahrt, wann endet sie? Warum bin ich sozialleistungsbefähigt? Warum darf ich das überhaupt beantragen? Man musste quasi sich bis auf die Unterhose ausziehen. Beim Jugendamt, beim Sozialamt, beim Egal welchem Amt, es waren unterschiedliche Ämter, weil je nachdem, was man beantragt hat, musste man natürlich auch zu unterschiedlichen Ämtern. Eine Zeit lang haben das dann Sekretärinnen gemacht von Schulen, die war damit aber auch heillos überfordert waren, sich Anträge auszufüllen. Was natürlich dazu geführt hat, dass aus Scham viele das nicht beantragt haben, aber einfach, weil es auch hochkomplex war. Also ich durfte das mal für eine Schulklasse machen, bei der 80 oder 90 Prozent Bildungs- und Teilhabepakete berechtigt waren. Und es war wirklich extrem viel Arbeit. Das hat länger gedauert als die gesamte Klassenfahrt. Und dann wird auch nicht alles übernommen. Fliegt man zum Beispiel mit der Klasse irgendwo hin, Flugreisen werden gar nicht übernommen, sondern nur Busfahrt und so weiter und so fort. Also höchstkomplex. Und das macht dann auch keiner. Ja, aber landet dieses Geld auf dem Konto der Eltern, dann ist es ja da und dann können die Eltern das bezahlen für die Kinder und dann muss man, eben hat man nicht mehr diese Rennerei. Und das ist das Konzept der bedingungslosen Kindergrundsicherung. Also man muss nicht erst belegen, dass man das verdient, dieses Geld, weil man arm ist, sondern man bekommt es einfach und niemand fragt, ob man arm ist oder nicht. Dieses sich bloßstellen, das fällt weg.
2: Genau, plus ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, wichtig wäre, dass wir im Moment ja noch die Situation haben, dass wenn du ein höheres Einkommen hast, dann profitierst du ja mehr über diese Steuerfreibeträge, die du im Moment hast. Und das ist natürlich eine völlig paradoxe. Situation. Die muss natürlich genau umgekehrt werden, sondern das heißt, wenn du ein höheres Einkommen hast, dann macht es ja sehr viel Sinn, dass du weniger Grundsicherung bekommst und wenn diese beiden Themen zueinander kommen, dann hätte man zumindest in diesem monetären Bereich einen großen Fortschritt schon mal erreicht. Du hast die administrativen Hürden weg, du hast eine Automatisierung der Auszahlung und idealerweise eben noch eine höhere Gerechtigkeitskomponente, indem die, die es auch nötiger haben, mehr bekommen, als die, die es eigentlich weniger nötig haben. Im Moment haben wir genau die gerade umgekehrte Situation. Und ergänzend dazu noch ist
1: das, was wir ja im letzten Jugendhilfeausschuss auch eindrücklich vorgestellt bekommen haben, ist eben dieses große Ziel, dass wir eben auch erreichen müssen, dass wir die Familien aus dem Sozialleistungsbezug herausbekommen. Also wir müssen diese Familien auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbekommen. Nur, nur so können wir diese Armutsspirale durchbrechen. Und das muss das oberste Ziel sein an der nächsten Bundesregierung, auch jeder kommunalen Parlamente, dass man da alle an einen Tisch bekommt, um mit, Stichwort ergänzende Kinderbetreuung, Randzeitenbetreuung und so weiter und so fort, da Familien hinzubringen. Weil wenn man nur eine Kette durchbricht, dann ist die Spirale vorbei. Ja, also wenn man eine Person rausbekommt und nur als Beispiel, wir haben in Essen gibt es das Projekt vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter gefördert, Sonne, Mond und Sterne und die haben durch die ergänzende Kinderbetreuung, also durch Personen, die bezahlt, bei uns ist das ehrenamtlich in Mülheim, das sind die Lila Feen, da ist es eben bezahlt und dementsprechend auch strukturell angesiedelt am Jugendamt. 40 Familien und die haben eine Erfolgsquote von 100 Prozent, weil alle Auszubildenden und es sind vor allem alleinerziehende Frauen danach in Vollzeit gehen konnten. Und ich finde 40 Familien, das klingt jetzt für Essen erstmal relativ wenig, aber das ist schon ganz schön viel. In Mülheim betreuen die Lila Feen auch ungefähr 21 Familien und wenn wir das auf eine finanzielle Basis stellen, die Unternehmen da auch mit reinbekommen, die Wirtschaftsförderung, die sagen, okay, wir wollen das, ja, wir wollen Frauen fördern in den Berufen, auch wenn die irgendwie um fünf Uhr schon aufstehen müssen und Kinder haben oder vorhaben, Kinder zu bekommen und die eben in dieser Armutsspirale drin sind. Dann haben wir einen großen Schritt geschafft und das wäre ein Ziel, dass wir zusammen in der nächsten Bundesregierung hoffentlich irgendwie angehen können, dass das eben auch finanziert wird, zum Beispiel Zusammen mit dem OGS-Anspruch. Also der OGS-Anspruch kommt ja in 2026. Randzeitenbetreuung, ergänzende Kinderbetreuung ist im Moment nur im Kita-Bereich, haben wir im Schulbereich nicht. Wer sein Kind in der OGS angemeldet hat, weiß, dass es ab 7 Uhr nicht unbedingt eine Betreuung gibt, sondern dass die Kinder auf dem Schulhof stehen und es keine Betreuung, keine Aufsicht gibt. So Und das ist halt schwierig. Und wenn man das daran andocken könnte, wäre das schon auch ein Gewinn. Weil dann können diese Mütter auch weiter, wenn ihre Kinder Schulkinder werden, dann arbeiten gehen. Und das wäre schön.
3: Das, das ist schon. gar
1: nicht so schwer. <lacht>
3: Die nächste Frage knüpft daran fast an. Stellen wir die provokante These auf, dass Bildung und Ausbildung in unserem Land in direkter Verbindung zum sozialen Hintergrund stehen, dann stellt sich uns die Frage, wie ihr es schaffen wollt, sicherzustellen, dass dieser Kreis eben durchbrochen wird und zumindest die Kinder eben annähernd gleiche Startchancen haben.
1: Kinder haben keine gleichen Startchancen und das müssen wir erstmal erkennen. Also das ist etwas, wo unser Bildungssystem geht davon aus, dass alle mit den gleichen Lernvoraussetzungen starten, ist aber nicht so. Und deswegen müssen wir unser Bildungssystem darin gehend reformieren. Ich würde es nicht reformieren nennen, ich würde sagen, grundlegend zusammenstürzen lassen und dann erneuern, Ja, weil es so nicht funktionieren wird, dass wir eben Schulen haben, die davon ausgehen, dass wir, ich sage das immer wieder, Ungleiches nicht gleich behandeln. Wer von zu Hause aus arm ist, hat andere Voraussetzungen als andere Kinder und wir können das als Gesellschaft nicht hundertprozentig steuern, dass alle gleichen Chancen haben. Das ist eine Sozialromantik, die nicht funktionieren wird. So, und deswegen müssen wir als System dagegen steuern. Also wenn jemand von zu Hause aus arm ist, braucht er mehr Unterstützung. Wenn es Schulen gibt, die wir hier auch in Mülheim an der Ruhr haben, wo viele Kinder zusammenkommen, die im sozialen Leistungstableau hängen oder deren Eltern da hängen, dann wissen wir, dann brauchen diese Schulen mehr Unterstützung, dann brauchen die mehr Personal, das müssen wir erstmal kriegen, das müssen wir erstmal ausbilden, dann brauchen diese Schulen mehr Sozialpädagoginnen, Sonderpädagoginnen, Inklusionshelfer innen IntegrationshelferInnen, PraktikantInnen, alles Mögliche, Da muss alles ins System reingesteckt werden, damit diese Schulen mehr Unterstützung haben, um diese Kinder zu fördern. Das ist auch eine Landesangelegenheit auf jeden Fall und wir haben in Paragraph §1 des Schulgesetzes in Nordrhein-Westfalen eben das Recht auf individuelle Förderung festgeschrieben und das sollte man dann auch umsetzen. Klingt jetzt auch erstmal gar nicht so schwer. Ist aber nur möglich, wenn wir wirklich eine Investitionsoffensive von der Bundesregierung aus in die Schulen reinbekommen, weil die Länder das von sich aus nicht finanzieren werden, die Kommunen schon gar nicht. Und von daher müssen wir das jetzt anpacken.
2: Mir fallen nicht so viele Ergänzungen ein. Also Franziska hat das gut beschrieben, finde ich. Also vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Ebenen, die dafür relevant sind. Weil ja, der Bund, der nach derzeitiger Situation eben nur ganz wenige Möglichkeiten hat, überhaupt ins Bildungssystem eingreifen zu können. Er kann sowieso die Struktur irgendwie nicht äh, richtig bestimmen. Er kann bestimmte Sachen eben finanzieren. Das sollte er auch tun. Das ist eine wichtige Unterstützung. Naja, vieles wird, glaube ich, eher ein Thema sein, was wir vor dem nächsten Mai nochmal diskutieren sollten. Ne? Also da haben wir, glaube ich, noch viel mehr Spielraum und Bandbreite, mehr erfolgskritische Faktoren, die in Nordrhein-Westfalen zu kritisieren sind. Stichwort für Grundschulen und was, was ich da eigentlich mal versprochen worden war und so weiter. Also viele Themen, die auf landespolitischer Ebene vorsichtig formuliert liegen geblieben sind.
1: Ich muss an der Stelle aber auch mal eine Lanze brechen. Das Absurde ist ja, dass der deutsche Schulpreis ja Preise vergibt für gerade solche Schulen, die genau das alles machen, die das nicht so machen wie. Das unser Bildungssystem das vorsieht, sondern für die, die die Lücken finden, die das Bildungssystem lässt. Und wir haben ja auch mit unserer Grundschule hier am Dichterviertel einfach eine herausragende Schule, die genau das macht, was wir hier alle wollen. Also die sind ja quasi das Bildungssystem, wie wir uns das wünschen. Die machen es einfach und die machen es richtig gut und das ist schon großartig und die haben auch zu Recht den Deutschen Schulpreis gewonnen. Da können wir uns eigentlich alle eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir das mit nach Berlin nehmen, die Grundschule am Dichterviertel, und dann überstülpen auf unser Bildungssystem, dann haben wir schon was gewonnen.
0: In den 60er und 70er Jahren war die Welt in Deutschland einfach und überschaubar. Es gab zwei landesweite äh, Fernsehkanäle, ein paar Dritte, es gab ein paar Radioprogramme und es gab einige wenige Pressevertreter. Heute lebt jede Community in ihrer eigenen Blase. Da schließe ich uns bewusst ein. Das Problem ist, wir haben zu heute mehr Informationen zur Verfügung. Wir versinken in einer Informationsflut. Was ich in letzter Zeit festgestellt habe, ist, dass auch eigentlich alle immer schlechter informiert sind, weil man konzentriert sich auf seine Community und, und nimmt da sämtliche Informationen wahr. Es geht so um dieser globale Blick und auch die globale Information verloren. Ich höre eben heute den Deutschlandfunk und weiß ganz genau, ich habe nur eine gewisse Zielgruppe. Ich, ich höre nicht Radio Mülheim und ich höre nicht WDR 4, die wieder eine, an, eine andere Zielgruppe ansprechen. Welche Möglichkeiten haben wir, um gesellschaftlich wieder informativ auf ein Level zu kommen und auch alles zu erreichen? Weißt du, das ist eine provokante Frage. Wer will anfangen? Hm.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass sie provokant ist. Also Wenn ich finde, sie ist gucken. einfach nur schwierig. <lacht> das ist ein totaler Unterschied. Ich finde, man kann das vielleicht so ein bisschen abschichten und ich versuche auch so ein bisschen rauszugreifen. Also meine ersten Gedanken sind die, dass ich auf der einen Seite sagen würde, Gott sei Dank haben wir noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja von vielen so diskreditiert wird. Ich bin dankbar dafür. Ich kenne viele Journalistinnen und Journalisten, die, glaube ich, einen sehr integren und wirklich sehr wertvollen und tollen Job machen und finde deswegen auch nach wie vor die Hauptnachrichtung. Nachrichtensendungen außerordentlich gut. Das ist in Deutschlandfunk gerade angesprochen. Ich finde, Phoenix leistet super viel für die politische Bildung, hat Gelegenheiten, sich Debatten anzugucken. Und jetzt gehe ich mal in den Bereich des Internets. Auch dort gibt es ganz interessante, wenn man nicht Zeit hat, sich die Debatten anzugucken. gibt ist irgendwie Best of Bundestag. Ein YouTube-Kanal, den man durchaus empfehlen kann, weil ich den gar nicht so schlecht finde, weil er so ein bisschen komprimiert Teile von Debatten wiedergibt. Jetzt kommt aber so ein bisschen so ein Aber, das mir eigentlich größere Bauchschmerzen macht, aber ein bisschen so in die Richtung geht, die du gerade ansprichst. Bin ich nicht sicher, ob sozusagen die Masse der Informationen das Problem ist. Das könnte man ja auch positiv sehen. Man könnte ja sagen, man hat jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich zu informieren als früher. Wenn wir jetzt, wo wir hier sitzen, eine Schrankwand hätten und der Brockhaus stünde jetzt da, dann hätte man vor Jahrzehnten sich da das rausgreifen müssen, hätte blättern müssen, hätte vielleicht das Aktuelle da und hätte was nachgeschlagen. Jetzt hat man Möglichkeiten, irgendwo was bei Google oder Wikipedia einzugeben und findet sehr schnell Informationen. Das ist ja erstmal eigentlich was Positives, würde ich sagen. Und jetzt kommt sozusagen mein Aber, dass mir die mehr Bauchschmerzen oder Gedanken bereitet. Nämlich, und das kann man den Hörerinnen und Hörern ja vielleicht nochmal versuchen so ein bisschen zu erläutern, denn das fängt bei Google an und es geht weiter zu sozialen Medien. Das ist also, wenn man bei Twitter oder bei YouTube irgendwie was eingibt, dann sorgen Algorithmen dafür, dass ich ein bestimmtes Suchergebnis bekomme. Und das, was dann mir zuerst angezeigt wird, das hängt damit zusammen, was die Betreiber dieser Plattform erreichen wollen, nämlich viel Geld verdienen. Und das heißt, sie wollen Werbung Platzieren. Sie wollen antizipieren, was interessiert mich wahrscheinlich. Das heißt, Sie wollen möglichst gut herauskriegen, wer sitzt da jetzt gerade vor dem Rechner oder am Smartphone. Was ist das für ein Typ? Was hat er für Interessen und was zeige ich dem am besten an? Das sind reine Wirtschaftsinteressen. Das haben wir nicht vorher irgendwo im Parlament beschlossen oder so, dass, dass das so funktionieren soll, sondern die Wirtschaftsunternehmen haben das alleine für sich so entschieden, weil sie da festgestellt haben, sie können am besten Geld damit verdienen. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, macht glaube ich allein Facebook so 40, 50 Milliarden oder so. In der Größenordnung jedenfalls, nagel mich nicht fest, Umsatz im Jahr. Und das sorgt jetzt bezogen auf Informationen. Einerseits dafür, dass ich, wie ich das gerade geschildert habe, Informationen angezeigt bekomme. Und Auf der anderen Seite bei Diskussionen sorgt es eben dafür, dass mir dann immer das so selbstverstärkende Effekte habe. Wenn ich jetzt, was ich häufig mal mache, aus Gründen der in Anführungszeichen Feindbeobachtung, ich ziehe mir unter Schmerzen manchmal Videos von AfD, Politikerinnen und Politikern rein. Ja, ist manchmal hart, aber es führt zu dem beschissenden Ergebnis, dass ich ständig diesen Scheiß wieder angezeigt kriege anschließend. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mir das zwischendurch mal angucken, weil ich wissen will, was erzählen die, wie funktioniert das, wie verbreiten die ihren Schmutz im Netz. Und dann kriege ich den ganzen Mist wieder angezeigt. Das will ich eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem gut zu erklären, dass es so funktioniert und dass deren Methode auch so funktioniert. So. Und deswegen ist mein wichtigerer Punkt nicht so sehr die Information, sondern die Frage der Diskussion und der manipulierten Information. Denn anders als bei Öffentlich-Rechtlichen, das wird häufig so auch von Maßen und anderen, wird es irgendwie so propagiert, das sei alles manipuliert, es ist es jedenfalls so, dass es Protagonisten im Internet gibt, die das bewusst und extra machen. Es gibt auch Sender, und ich nenne mal Russia Today zum Beispiel dazu, die eine eigene Agenda haben und die es nicht, die Leute möglichst gut zu informieren, sondern ich glaube, wir müssen häufiger in der Zukunft auch im nächsten Bundestag darüber diskutieren, ob wir mit den Plattformen da nochmal über Sorgfaltspflichten sprechen, die damit zu tun haben, dass manche dieser Diskussionen unsere Demokratie gefährden. Das ist mein wichtigster Punkt eigentlich an der Stelle und ich glaube, da gibt es Luft nach oben. Was
1: die Algorithmen anbelangt, nichts hinzuzufügen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich 2018, glaube ich, war das, mal eine kleine Deutschlandtour gemacht habe mit meiner Tochter und wir sind in Berlin gestartet, wieder zurück nach Mülheim und dann nach Bayern und es ging, Özil hatte irgendwie ein Foto gepostet mit sich und Erdogan. Stimmt. Ja, und ja. ich habe in Berlin Funkhaus Europa gehört und zwar alles easy, so kein Problem. Ja, es war überhaupt kein Thema, eigentlich nicht großartig. Dann habe ich WDR 5 gehört und es war schon so, naja, sonst wurde es von allen Seiten beleuchtet und unterschiedliche Perspektiven wurden dargestellt und es ging halt stundenlang, also so bis Frankfurt ungefähr, darum und dann hatte ich keinen Empfang, also von Frankfurt bis Würzburg ist Radioempfang grottig und ab Würzburg hatte man dann B5 aktuell und da war halt Özil so der Staatsfeind, ja, der Verräter. Fand ich schon ganz interessant, wie sich also innerhalb von wenigen Stunden, also so an, an einem Tag, diese Meinung je nach Region verändert hat. Das war schon interessant und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das thematisiert und dass man auch in der Schule beigebracht bekommt. Auch der Öffentlich-Rechtliche ist nicht komplett unabhängig, ja. Also auch da gibt es Beeinflussungen und er kann besser oder schlechter arbeiten. Und in der B5 aktuell ist halt, wenn die Regierung CSU-geprägt ist, auch eher CSU-freundlich. So, Das muss ist halt so. Also kann man jetzt schön reden oder sagen, naja, muss man irgendwie auch, nein, es ist so, es ist faktisch so. Ich glaube, wichtig ist, dass das in der Schule wirklich sauber durchdekliniert wird, wie das funktioniert, wo welche Blätter auch hingehören, in welche Ecke und das Fach Sozialwissenschaften sollte auf gar keinen Fall abgeschafft werden, weil genau da kann das thematisiert werden. Und andererseits ist aber halt eben auch Lesekompetenzförderung so eine Querschnittsaufgabe, die eben nicht nur im Fach Deutsch angesiedelt sein muss, sondern die eben für alles wichtig ist, damit man eben, wenn man eine Information im Netz liest, erkennt, okay, ich habe jetzt die Überschrift gelesen, ich habe vielleicht noch den Untertitel gelesen, aber ich weiß eigentlich nicht genau, worum es geht und dass zur Lesekompetenz eben dazugehört, dass man Sachen in eigenen Worten wiedergeben kann. Und Dazu gehört eben auch Lesen. Also ich komme, wenn ich lesen will, nicht ums Lesen drumherum. Ich kann nicht nur Schlagworte und 130 Wörter oder Zeichen oder irgendwas lesen und bin dann informiert. Das funktioniert nicht. Man ist nicht informiert. Und das führt vielleicht auch so wieder so ein bisschen zurück zu Afghanistan, weil wir lesen da auch ganz viel über Twitter. Donald Trump hat über Twitter informiert. Das hat mit Informationen nichts zu tun. So Das ist nicht Information. Information ist, wenn ich mich hinsetze und Informationen zu bekommen, kann dauern. Das muss Dafür muss man sich Zeit nehmen und das muss man lernen und das muss man beigebracht bekommen. Deswegen Lesekompetenzförderung ab Klasse 1, bitte in allen Fächern.
3: Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, wie wir zukünftig im IT- und Social-Media-Bereich umgehen. Und wäre die verpflichtende Einführung eines IT- und Social-Media-Führerscheins in Anführungszeichen in den Schulen eine Möglichkeit, das Informationsverständnis in dem Fall leichter zu handhaben? Bei, bei mir, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich zur Schule gegangen bin, ich glaube, ich habe Abitur 2018 gemacht. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran zurückerinnern, dass wir im IT-Unterricht tatsächlich Thematiken wie Social Media durchgegangen sind und die Frage, wie man halt solche Quellen halt bewertet. Ich meine, man muss da vielleicht dazu sagen, dass jetzt solche Quellen wie Twitter durch die Amtszeit Donald Trump nochmal eine ganz andere Wirkung bekommen haben. Aber da wäre vielleicht die Frage, wer ist ganz gut, so ein Fach, Du hattest ja gerade vielleicht gesagt, lese um lese Kompetenzförderung.
1: Lesekompetenzförderung, ja, also nicht Kompetenz als Fach, als Gärtnernsaufgabe, genau.
3: Genau, in ja. Sozialwissenschaften beispielsweise, aber vielleicht auch in der IT anzusiedeln, wo man das dann vielleicht auch konkret eben an solchen Medien beispielhaft eben zeigt.
1: Du hattest IT unter.
3: Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Die
1: funktionierende schon Computer. Die Zeit waren
3: vorne. zwar noch von 1999 oder so, ja, aber geil. die haben noch funktioniert. Die Mäuse hatten tatsächlich auch noch keine Laser, sondern die hatten noch diese... Rollen. Die genau, diese Oldschool-Kugeln, ja. ja. Ich
1: hatte auch Informatik. Ich habe mit Microsoft Access gearbeitet. Ich weiß bis heute nicht, wofür ich das eigentlich brauche. Ich glaube, das brauchen wir so für Wirtschaftssysteme. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe mal so ein Motherboard auseinandergeschraubt Fürchterlich. Es gibt den Medienkompetenzrahmen NRW. Den gibt es in jedem Bundesland. Und der ist verpflichtend. Und das Erste ist, glaube ich, ähm, informieren, Kompetenz informieren, Informationen beschaffen aus unterschiedlichen Medien. Und da hört es dann bei den meisten Schulen schon auf, weil sie gar nicht weiter ausgestattet sind, um die anderen weiteren fünf Kompetenzbereiche zu unterrichten. Also der sechste Kompetenzbereich, der ist auch wirklich Programmieren und Algorithmen und so weiter und so fort erkennen und das Ganze. Das können die meisten Schulen nicht. Also es gibt viel, was man jetzt auch schon mit Lego teilweise machen kann. Es gibt wahnsinnig viel, was man auch projektbezogen machen kann, aber es fehlt den Schulen einfach im Alltag die Zeit dafür. Viele Schulen haben haben sich da schon vor Jahren, vor Jahrzehnten schon auf den Weg gemacht und leisten da eine hervorragende Arbeit und machen das auch. Weil es steht ja schon festgeschrieben, es ist schon verpflichtend. Auch die, der Umgang mit Social Media ist schon verpflichtend festgeschrieben in den Lehrplänen. Faktisch fehlt aber die Zeit im Schulalltag, das umzusetzen. Einige Schulen, die sich, wie gesagt, schon vor Jahrzehnten auf den Weg gemacht haben, machen das gut und da läuft das dann auch. Aber bei manchen Schulen kippt das eben einfach hinten runter. Und dann ist natürlich auch die Frage, also muss ich jetzt irgendwie mit Grundschulkindern wirklich mich schon mit Social Media so massiv aus also das hängt halt auch immer sehr stark davon ab. Wann fange ich damit an? Und, und das ist alles, ich würde sagen, so ein Work in Progress. Dieses verpflichtende IT- oder Social-Media-Führerschein ist also insofern interessant, aber es gibt es eigentlich schon. Also man braucht andere Stellschrauben, an denen man drehen muss. Man muss auch LehrerInnen in die Lage versetzen, damit umzugehen. Also ich kenne ganz viele LehrerInnen, die, die fallen ja selber auch auf Fake News rein. So. Also LehrerInnen sind ja auch nicht davor geschützt, jetzt sowas nicht zu machen. Da brauchen wir schon noch andere Weiterbildungsmodule auch noch.
2: Ich äh, glaube auch, es kommt nicht so sehr auf das Fach, oder den äh, Führerschein an, sondern nur auf die Frage, was tatsächlich dann im Ergebnis unterrichtet wird. Und da komme ich so also ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Das muss eben in die Zukunft gerichtet sein und die Kompetenzen müssen entsprechend ausgestaltet sein. Ich habe da vor einiger Zeit mit einem Hochschullehrer, der Informatik unterrichtet, darüber gesprochen und der formulierte das bezogen auf den aktuellen Befund so, dass die Studierenden, die jetzt im Moment so anfangen, das Gespräch ist jetzt glaube ich ein Jahr her oder so, weit entfernt davon sind, Digital Natives zu sein, sondern er sagte, das etwas flapsig, die können sozusagen wischen auf dem Handy oder so ja, und können Apps bedienen ohne Ende. Das ist aber was völlig anderes. Die Kompetenz, die eigentlich dafür erforderlich wäre, auch mit Blick auf zukünftige Berufe das darf kein Diskussionspunkt sein eigentlich, dass das an den Schulen schon eingepflegt werden muss. Wann, zu welchem Zeitpunkt als muss es Gegenstand der Fächer sein?
3: Polizisten sollen sich nach ihrer Ausbildung regelmäßig fortbilden, etwa im Umgang mit psychischen Auffälligkeiten oder im Bereich der Antidiskriminierung. Was wollen die Grünen in Deutschland verändern, um das Land sicherer zu machen?
1: Also wir haben als Grüne in der Tat ein äh, Autorinnenpapier erstellt, organisierte Kriminalität in den Fokus nehmen und das ist, und deswegen finde ich es gut, dass wir das Thema jetzt hier haben, vom BDK ähm, als der Wunschzettel aller Mafiajägerinnen bezeichnet worden. Also ich weiß nicht, ob Jürgen Pelo, glaube ich, sagt dir vielleicht was, aus Hessen ist der und der hat eben gesagt, der dass... Das ist, Dirk Peglo. Dirk, Dirk Peglo, der hat eben auf Facebook geschrieben, dass das dass jetzt das Papier ist, mit dem man echt endlich mal irgendwie ganz gut arbeiten kann. Und da haben die äh, Katha Schulze und die Irene Mihalic, also die Irene Mihalic ist eine Kandidatin auch aus dem Ruhrgebiet, die kommt aus Gelsenkirchen, ist Polizistin und ist eben im Innenausschuss, ist Innenpolitikerin für die grüne Bundestagsfraktion. Und die haben so elf Punkte zusammengefasst, von denen ich jetzt nur kurz drei anschneiden würde, weil ich mir sicher bin, dass der Sebastian da bei seinem Kernthema definitiv noch andere Sachen sagen wird. Und das eine ist, worum wir uns wahrscheinlich auch alle eh einig sind, dass eben die Kriminalpolizei und die Justiz viel mehr Personal braucht. Also der Personalaus- und Aufbau muss eben da weiter vorangebracht werden. Und ein Thema, das ich wichtig finde, weil das eben auch bei uns wieder in Mülheim im letzten Jugendhilfeausschuss-Thema war, wir wieder Menschen besser schützen und eben auch die Opfer und Zeuginnen besser zu schützen. Ja, also dass man da ein Verfahren braucht, um die in den Mittelpunkt zu rücken. Und wir hatten in Mülheim, da gibt es zwei Richter, die haben sich äh, zusammengeschlossen und die wollen eben die Betreuung minderjähriger Opferzeuginnen vorantreiben. Und das bekannter machen. Und das finde ich ein sehr spannendes und wichtiges Projekt, weil der ja Opferschutz eben schon ein großes Thema ist und Zeuginnen sich da häufig auch in eine sehr gefährliche Situation begeben, gerade wenn es um organisierte Kriminalität geht, die ja auch mit Wirtschaftskriminalität einhergeht. Und wenn das gerade noch Minderjährige sind, dann finde ich das super, super wichtig und relevant. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt eben hier auch kommunal unterstützen kann, indem man das so ein bisschen bekannter machen kann, das Thema. Das letzte Thema ist, und das erwähnst du ja auch immer wieder, ist eben Umweltkriminalität effektiver bekämpfen. Also eins von diesen elf Punkten, die ich jetzt irgendwie für mich wichtig fand, weil es nicht mein Kernthema ist und du ja da der Experte
2: bist. Das ist so eine breite Frage, dass ich versuchen muss, jetzt mir auch was rauszugreifen, weil ich natürlich jetzt Tatsächlich, also genauso wie Franziska jetzt sozusagen im Schul- und Bildungsbereich über viele Jahre sich Kompetenzen und Themen rausgearbeitet hat, so habe ich sozusagen auch die Schubladen voll ne mit äh, unterschiedlichen Aspekten und vielleicht ist politisch so wirklich der wichtigste Teil und das ist tatsächlich echt ein ernst gemeinter, dass ich mir aus zahllosen Gründen und auch aus Gründen der inneren Sicherheit die äh, Unionsparteien auf die Oppositionsbank wünsche, weil wir jetzt nun viele Jahre einen Unionsinnenminister haben und weil so die Mechanismen der Art und Weise Kriminalpolitik zu betreiben, sich unterscheiden von vielen anderen und da gibt es in der Tat, Franziska hat das gesagt, Gemeinsamkeiten. Wir sind ja auch mit Irene und anderen im Austausch. Es gibt bei Polizei Grün einige von uns, auch von unserem Berufsverband, die da aktiv sind. Es gibt verbindende Elemente und ich greife eins heraus, weil es ein bisschen staubtrocken daherkommt, weil ich weiß, dass Irene das genauso unterstützt und weil, und deswegen ist es ein Thema beider Parteien, der SPD und der Grünen, weil es die SPD schon in den jetzt auslaufenden Koalitionsvertrag hineingeschrieben hatte. Und ich will ein bisschen erklären, warum ich das für so übergreifend bedeutsam halte. Der trockene, staubige Begriff heißt, wir brauchen so periodische Sicherheitsberichte. Da kann jetzt erstmal keiner was so richtig mit anfangen. Deswegen muss ich zwei Sätze erklären, weil manche sich vielleicht wundern, jetzt fängt er ja nicht mit organisierter Kriminalität oder sonst was an, sondern das ist eine ganz grundlegende Forderung, die den Anspruch erhebt, tatsächlich die gesamte kriminalpolitische Debattenkultur ein Stück weit zu verändern. Weil wenn wir uns jetzt alle mal gemeinsam zurückerinnern und auch alle, die hier sind und fragen sich, wann diskutieren wir immer über entweder härtere Strafen, mehr Prävention oder so, kannst du weit äh, punktieren hinter machen sozusagen. Wann diskutieren wir immer? Und dann lautet die bittere Wahrheit, meist, wenn was passiert ist. Ich könnte das jetzt in der Bildzeitung, würde stehen, wenn Blut auf der Straße liegt. Und auch das stimmt sogar. Ich hätte mal die nicht so ganz steile These ohne, und jetzt nenne ich nur die örtlichkeiten, Lüchte. Bergisch Gladbach und Münster, hätten wir diese Debatte über Kinderschutz nicht gehabt in Deutschland. Herbert Reul hätte die nicht angezettelt. Ohne den Anschlag auf den Breitscheidplatz, ohne den NSU und so weiter, hätten wir diese ganz großen Diskussionen eigentlich nicht gehabt. Und man kann das in so einem technischen Begriff, Inzidenz oder Ereignis getrieben oder, ich habe manchmal gesagt, reaktive Kriminalpolitik ist das eigentlich. Das ist schlecht, finde ich. Und wenn wir darüber reden, welche Berichte es so gibt, dann gibt es alle möglichen Lagebilder, die das Bundeskriminalamt oder die Länder erstellen. Und es gibt vor allem ein ganz wichtiges Werk und das heißt polizeiliche Kriminalstatistik. Das stellt einmal im Jahr immer der Bundesinnenminister vor, in der Regel mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz. Nein, jetzt gibt es auch eine, weil es gab tatsächlich äh, häufig äh, leider keine Notwendigkeit zu gendern. Jetzt gibt es eine Innenministerin auch, äh, Gott sei Dank. Das ist aber nur, das muss man eben erklären, ein Arbeitsnachweis der Polizei. Das bildet also nicht oder nur eingeschränkt ab, wie die Kriminalität tatsächlich so aussieht. Wenn die Polizei einen Fall fertig aus ihrer Sicht bearbeitet hat, die Kripo sagten wenn die Ermittlungen sind jetzt fertig, schickt das zur Staatsanwaltschaft dann entsteht so ein Strich in dieser Statistik. Das heißt, die Fälle, die Kriminalität, die passiert und die die Polizei nicht sieht oder nicht bearbeitet, steht auch nicht in der Statistik. Da kann man das dann erklären. Ich erzähle eine Anekdote dazu. Vor vielen Jahren ist es so gewesen, da war dieser Vorsitzende der Innenministerkonferenz ein Herr Ahlhaus, der war später auch ein Chef in Hamburg und der stellte das damals, ich glaube, mit Thomas de Maizière als Bundesinnenminister vor. Und dann hatten die sich die Themen aufgeteilt und offenkundig hatten sie sich vorher abgesprochen und der Ahlhaus aus Hamburg erzählte dann was dazu, wie sich die Rauschgiftkriminalität entwickelt hatte im vorherigen Jahr. Ich weiß nicht mehr, ob das 2,7 oder 2,8 sein spielt, keine Rolle. Und dann war die zurückgegangen in dem Jahr. Und dann sagte der Alaus, ja, die Rauschgiftkriminalität ist 1,7 Prozent zurückgegangen im letzten Jahr und erklärt dann anschließend, dass man sehen kann, wie erfolgreich die Polizei gearbeitet hat. Daraufhin habe ich in einem Interview gesagt, ich würde Herrn Alaus dringend empfehlen, alle Kommissariate zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Hamburg zu schließen, dann sei er im nächsten Jahr noch erfolgreicher. <lacht> will sagen, also das, wir nennen das Kontrollkommunität, je mehr man hinschaut, je mehr steht in der Statistik. Das ist jetzt nur ein Beispiel von zahlreichen, weil es ein bisschen humorvoll ist und weil man daraus erkennen kann, dass das Mist ist, wenn wir unsere Diskussion entweder nur auf Ereignisse stützen oder solche statistischen Interpretationen. So, und deswegen ist die Idee in der Ausprägung vielleicht unterschiedlich, aber die Idee ist, dass wir ein anderes Werk haben, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitmachen, idealerweise unabhängig von irgendeinem Ressort. Die können das gerne organisieren und sozusagen das Essen bezahlen, aber sie sollten das unabhängig möglichst machen. Ich habe nichts dagegen, dass Expertinnen und Experten des Bundeskriminalamts und andere da mitarbeiten, aber jedenfalls muss das ein unabhängiges Gremium sein. Und ich habe einen Vorschlag dazu gemacht, wie das dennoch schlank sein könnte, indem man in so einem Kapitel zum Beispiel insgesamt was zur Sicherheitslage sagt und auch zu Gefahrensituationen. Franziska hat gerade ein gutes Beispiel gebracht für Gefahrensituationen, also Opferzeuginnen sind in Gefahr, aber da gibt es nicht zwingend immer, die Polizei muss sich mit der Gefahr beschäftigen oder es gibt rückfallgefährdete Sexualstraftäter, es gibt häusliche Gewalt, wo Gefahr noch entsteht, es gibt Vermisste und so weiter. Also das heißt eine etwas breitere Darstellung der Sicherheitslage. Dann fände ich es gut, wenn wir auch über Untersuchungen diskutieren, wie es mit der Kriminalitätsfurcht so aussieht. Oder der Gegenbegriff ist die gefühlte Sicherheit, könnte man sagen. Dann würde ich mir vorstellen, dass der Staatbericht ablegt darüber, was er im Bereich der Prävention tut. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern so, dass mindestens fünf Prozent der staatlichen Ausgaben, die wir in der Repression stecken, auch in Prävention gesteckt werden müsste. Ich fände es gut, wenn wir darüber was wüssten oder wenn wir das erfahren würden, ob das auch passiert, ob da genug passiert an der Stelle. Zwei weitere Punkte würde ich noch vorstellen. Ich hätte gerne ein Opferlagebild. Das uns auch in die Lage versetzt, dann darüber zu diskutieren, was tun wir für Opfer und da gibt es auch noch Ideen. Ja, es gibt so einen Opferfonds, der greift aber nur für bestimmte Opfer. Es gibt den Weißen Ring. Ich bin da auch Mitglied, kann ich übrigens jedem empfehlen, ganz wenig Geld beim Weißen Ring, bei der großen Opferschutzorganisation vielleicht sich äh, noch einzubringen, also durch zumindest einen kleinen Beitrag. Und der letzte Teil ist der, den haben wir vorhin in unserer Diskussion schon mal angesprochen, so eine Vorausschau, also große Trends mal abzubilden, weil man manches sicherlich schon mal antizipieren kann. Man kann schon sagen, okay, wenn wir jetzt in so eine große Phase der Digitalisierung gehen, ein Beispiel, da bestehen folgende Gefahren, Cyberkriminalität, irgendwelche Kryptowährungen und so etwas. Ja, Große Transformation bedeutet, sehr, sehr viel staatliches Geld wird fließen. Und wenn viel staatliches Geld fließt, ist es in der Regel so, dass die organisierte Kriminalität nicht am Spielfeldrand bleibt. Sondern versucht, das abzugreifen. Und wenn wir solche Berichte hätten, jetzt habe ich das ein bisschen länger erklärt und beschränkt mich aber nur auf diesen Punkt, weil ich den so wichtig finde, dann würde das dafür sorgen, dass, wenn der im Bundestag vorgestellt wird, ist es sozusagen eine erzwungene Diskussion über die Lage, aber die ist viel fundierter. Und die würde nach meiner festen Überzeugung die Schwerpunkte der Kriminalpolitik verschieben. Vielen lieben Dank. Wir haben unsere beiden Kandidaten
0: Franziska Krumbiel-Steiner und Sebastian Fiedler vorstellen können. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, am 26.09. an der richtigen Stelle euer Kreuz zu machen. Ich, wie gesagt, hoffe, dass beide den Weg nach Berlin finden. Ich danke den Zuhörern hier bei uns im Saal heute. Ich danke meinem Freund Max, dass wir das gemeinsam alles hinbekommen haben. Ich danke vor allem Franziska und Sebastian, dass sie uns äh, die Ehre ihres Besuches gegeben haben. Ich hoffe, unser Podcast hilft euch, die entsprechenden Punkte zu bekommen, damit am 27.9. oder am 28.9. ihr beide als Sieger nach Berlin gehen könnt. Ich würde es wünschen und ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Vielen lieben Dank und danke nochmal an euch fürs Zuhören.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.